0: 二零二三台南文学奖，我与文学的再相遇。讲题：好看与好看之外的历史、转译、虚構。讲者：吴小乐。大家好，我是吴小乐。那今天我会进行一个比较总论式的，我比较有经验的分享。这是一个我很想要跟大家讲的是。任何创作在想的时候，先把规则，不管是你们听到什么样的规则，都先暂时的放到一边去，先不要去预设，因为很很多人会跟我说，是不是现在要写历史比较有办法，或者是现在是不是奇幻的市场不好，或者是台湾是不是没有人看推理？我有发现到很多人来来来聊到创作的时候，他其实是已经抱持着他去收集一些对于市场的理解，然后才来找我。但是我要在这边非常非常震惊且严肃的跟你们说，请先把你们目前对于整个市场的理解或者是想象都先搁到一边去，不是说完全的抛之脑后，是就是把它放到一边去。为什么会特别这样子讲的原因，是因为其实如果有稍微的去读那种经济学对于译文产业的研究，会发现一件事情是，整个译文产业是无法预测的。当我知道的时候，我觉得还蛮疗愈的，所以就是变成说，我们不晓得什么东西，通常都是红了之后才去研究，比较没有办法一开始就知道什么会去红，或者是很多时候就是我们大概只能够抓到百分之三成四成的。准确度，那另外六成是这一切是很随机的。为什么？因为人本身对于艺术的，对于他想要看到的东西是改变的非常非常快的。你们绝对有感觉，就是如果有去看那种成品的博客来的每一年的分析，会发现大概两三年就会有非常大的改变。那如果今天你已经保持着你对于，比如说今年是2023年，你已经保持着你对于2023年的理解下去，决定要写什么跟不写什么，很有可能等到你写完，已经这个就又又重新改变成一个你无法熟悉的样子了。所以既然如此的话，那其实最好的方式就是你要去想你这个人，你对于什么是比较有。比较有共鸣的哦，这是其中一个例子啦。就是我们常常常常会讲说，写字要明确啊，然后就是要让大家知道在做什么。可是大家都非常喜欢的《瓶中美人》，其实里面的就是我非常喜欢的作者，他的文具呢，对以当时的时人来讲都不太好读。但是大家反而会被他这，因为他要讲的事情，因为当时那个西维亚普拉斯，他当时在写作的时候，其实忧郁症是一个非常少人知道是什么的症，对，所以他在一个这样的情况下，我们其实是透过他的书写比较了解到忧郁症是什么呢？就是他连喝饮料他都感到忧郁。所以当时，如果我们要用一些当时他的那个年代去告诉人要怎么写作的话，他其实就完全的违反了当时那个年代的要求，因为他的写作非常的不明确。可是等到我们很后来才来看，才发现到说那是忧郁的人，他特殊，他看出去的滤镜就是会这样子，所以他打破了当时写作课的一些指导，他反而去说服了我们用他的文字，所以。我要强调的是，写作它本身是很复杂的。就如果你一直去想着这个规则那个规则的话，其实要想的是，我有没有办法说服别人，我去成为新的标准，我去成为大家新的研究的对象，而不是因为写作很需要大胆，它很需要胆量。如果你在一开始写的时候就已经开始有所顾忌的话，我觉得这条路你会走得蛮辛苦的。二来就是说，其实写作很多时候就是我说了算嘛。那如果一开始你写就已经没有办法做到我说了算的话，其实这条路你之后要怎么走下去嘞？那接着要讲的是一个今天比较重要的东西，就是因为其实每一年都要去看很多人写作，所以会大概知道说哪些人就是之所以可以写出一个样子来，那哪些人之所以写不太出一个样子来，其实有一个归根究底都可以发生到一件事情是这个东西它放在心里多久，或者是它有在想，它长期有在想嘛？因为很多时候我自己在当评审的时候。不管是就是影视相关的，或者是文学相关的，我都会发现到有一些学生会去写他们觉得评审喜欢的，真的不要做这种事情，因为真的很危险。而且根据我的经验，大部分这样写的东西都不太吸引人。那什么东西是相对比较吸引人的？就是其实我们有办法从一个人的作品感觉得到他跟这个他想要写的主题有没有共鸣。所以，我们可以，我们因为我们的训练，我们一年可能要看三四百件，甚至更多件。我们会发现到，当一个人他对于这个主题越有所共鸣，他的文笔会更流畅，他的细节会更多。因为这个东西每天都在他身上啊，他不停的去就是去想这些问题嘛，所以我们不需要去特别的去强迫他，他就有办法长出一个很立体的世界来。但如果今天这个东西是基于某一种可能想要讨好别人的话，我们就会发现到这个粘着度。不太对。那其实有些时候，我们在文学，我们在看人家的作品的时候，我们也可以感觉得到说，说这个东，就这个人他穿的衣服，不是他在穿这个衣服，是这个衣服在穿他，就他想要处理的主题是大过他的他他的理解的。我要拿那个我最近去一个张中张中的，因为张中的那些那个张中张女的学生，他们的角色性问题都很棒。好、啊，我先回答。其中一个学生回答的问题是他最近在回答的假设性的问题是，他在想言语的暴力跟肢体的暴力哪一个比较难、比较痛苦？你们不觉得十七岁想这个很好吗？就是他已经在想这种，因为这个这个通常是跟他的生长的背景有关，因为他身边就是有一个人，人人家看起来对他非常的好，但是不断的对他用精神暴力的人。然后他就，我就问他说：“你为什么会这么着迷于这个问题？”他说：“因为这种精神上的痛苦没有任何的伤痕，所以通航发生的时候，又只有他跟那个人，所以就变成他又是一个小孩。当他要对外界的人讲有这样的事情发生的时候，没有人相信他，因为大家看不到嘛。所以他那时候他就跟我说，他其实很希望这个对象不如直接揍他。”因为他觉得这个痛苦都是一样的，但是至少他如果有淤青的话，他要去跟外面的人倾诉这件事情的话，他还有一个人家不会去怀疑他没有受到这样子的伤害，所以这是一个，所以他的他的创作的主题就是围绕着这件事情，就是至少在那个三个小时的课堂上，他就讲出这个，然后另外一个我印象非常深刻的，我非常喜欢的假设性的问题是，我就觉得真的真的很有趣。因为那天呢，就是那个张忠的那个场地，他是那个三人三人座，就是三三三这样子，就是一排九十二个这样子，其中就有一个座位，一个三人座是坐着一个男生跟两个女生，然后他们要，就一个女生说，然后她要回答这个问题，她很想回答，我就说好，那你说你的假设性问题是什么？她说有没有可能有一天婚姻的制度容呃容纳？不要只有两个人的组合。然后我就问问说，为什么你会想要想这个问题嘛？他就说，因为我们三个人想要结婚，但我们不晓得该怎么办。然后你知道你知道吗？当下你看着这三个小朋友，就是以我来讲，他们是小朋友嘛，你就看着这一个男生跟两个女生，他们真的是，然后那男生有点尴尬，因为他可能没有想到这个女生会把他当成人讲出来。然后那两个女生就很开心的点头说，因为他们三个在一起真的很开心，所以他们想要一直维持这个状态，直到婚姻的制度里面。所以他就说，那我们，所以他想要写一个这样的故事，就他想要回答的假设性的问题是。为什么婚姻制度都是一对一？呃，一个一个就是一一对一，没有办法，就是大家三四个人这样子在一起嘛。然后我就说，其实我在跟他一样的年纪的时候，我已经看过一本漫画，就在写这样的故事，而且还是也是一模一样的组合。那本漫画叫做《蜜月沙拉》。对，所以那个小女生就很开心，因为她就表示她在处理的这个主题已经有人在处理了。《蜜月沙拉》这本漫画就是一个这样子的状态，就是三个人相处都非常的开心，而且包括包括那种男生觉得很尴尬，但两个女生完全不觉得尴尬的样子，也非常像我当时看到的样子。所以我就跟他说：“你可以去看那个《蜜月沙拉》，看一个二，就是十几年前的一个日本漫画家如何处理这个主题。那你就会大概知道說，说如果你是一个2023年，然后在台湾的高中生，你要处理这个主题，你有什么可能可以跟这个漫画家接近的？那你有什么是你自己？因为你们又比漫画里的主角可能年轻了一,一半，就你们的年纪只有他们的一半，你们这个样子又会怎么样长出来？”所以那时候其实，这就是我说的不要去设限，因为你不觉得不设限得到的那个问题就很棒吗？那原创就是很多人会去讲说，就是我的故事是不是最有原创性？就会很担心你的故事已经被人写过了。我有一次去听那个言情小说的老师，就是大佬大神，我心目中的大神叫做林淑芬，对，就是我去听他演讲，他讲的东西我觉得好喜欢哦。他就说，其实呃。你永远不要去想原创性这件事情，因为他写的是言情小说。言情小说有一个潜规则是什么？这两个人要相爱，这是潜规，这是规则吧？你有看过一本言情小说，这两个人叫做不相爱的吗？那就不叫言情小说了，对吧？或者是历史小说，然后从头到尾没有年代、没有历史这样子，那不叫历史；或者是奇幻小说，然后从头到尾没有任何的奇奇幻的元素在，所以他就说。他们在写言情的时候呢，就会发现到每一种子分类也几乎被一万个人写过了，嗯、这是真的。我这边讲的一万是实数，不是虚数。对，比如说你要写那种古代的贝勒，一万个贝勒；<笑>你要写现代的霸总，一万个霸总。对，所以他就说。就是如果你要觉得说这个东西要没人写过，或者是有些时候有一些创作者会问说，哎，可是老师，我要写的东西已经有人写了很像的东西了。比如说我要写的是照顾病母的心情，就是妈妈生病的心情，就是已经有中文英老师写了呀，那郭长先老师也写了照顾病父的心情了，那我是不是就不要再写了呢？没有，没有，没有，因为如果根据这个标准的话，多数的作品是长不出来的。对啊，你看整个洞穴的预言，人类柏拉图时期，然后到《楚门的世界》入《骇客任务》，它其实它都是可以一再的，大家都在用一样的元素去写，就是人被局限在一个地方，但他不知道，他被局限在洞穴之内，他只能够从洞穴外的人有意识喂给他的东西，他以为这个就是全貌。可是其实不是真正的全貌是这个，但这些人因为某些因素，他只能够看到这样子，他必必须要像。楚门的世界一样，某一天楚门撞到了那个，就是整个整个摄影棚的帷幕，才发现到说，原来过去我所遇到的一切都是安排好的。那其实骇客任务也是，所以你要去写的时候，先不要去急着想说这个有没有人写过，因为很多人一开始看到就会觉得啊，没有，就是已经有人写过了。因为我后来发现很多很厉害的创作者，一开始都是从。模仿某一个主题开始的，比如说大家就可能不知道，我没记错的话，格雷的《五十道阴影》是《暮光之城》的同人志，就是一开始他是写《暮光之城》的，然后后来就慢慢的长成格雷的《五十道阴影》。然后上个上上个礼拜，我跟潘柏林就是我们在台北有一个雨谈。他有说他的创作是写同人志开始，而且他写过什么同人志呢？《霹雳布袋戏》。我就觉得这个，就说天哪，你的领域也跨太多了吧？他说有一阵子他超迷布袋戏，哎，有一次我在跟潘柏林说什么，我最近就是开始要写一些布袋戏的一些书稿，就是要去看读读后感，然后就就觉得哦，我都不晓得这个领域，找资料找得很冲很辛苦。然后潘柏林就说可以问他，因为他就是一个他写过布袋戏的那个。同人志，所以大家可以去想的是，即使一开始你是从很像某一个人，从临摹开始都无所谓。但其实真正需要有原创性的部分在哪里呢？其实是从情节，你的人物，很多时候一样的、一样的概念，你只要改一下人物，甚至只是性别对调，它整个张力就会完全不同。包括你怎么探索它的方式，也包括就算一模一样的、一模一样的故事，我从这里开始写，或者是我从失序开始写，或者是我从平衡开始写，它给读者的感受都可以完全的不一样。那我们接下来要慢慢的跳到说，那你的情节要怎么讲出来嘞？其实所有的叙事呢，最重要的是什么？它就是命运的变化。你去用这个标准去看所有的作品，都是这件事情，就是情节是怎么讲出来的。你一定要让命运有所变化。比如说《哈利波特》，我们用一个大家都知道的故事，《哈利波特》一开始就是一个寄人篱下，算是有点被冷落啊、被欺负啊这样子。那他的命运就发生了变化，因为后来发现到其实自己是来就是有另外一个魔法世界的存在，所以命运就产生了变化了。所以，你去看看你目前的故事有没有命运的变化，有没有命运的变化？为什么会这样子讲的原因，是因为呢？很常看作品，发现这些就是有些人一开始的前三百字、前一千字啊，是什么？是人物介绍？哎，真的不可以，不可以，不可以，不可以！我要讲三次不可以，因为就是。有一些比较传统的那些侦探小说啊，或者是人物巨多的那些小说啊，他一开始会放三页的人物介绍，就是什么叉叉吴小乐三十四岁，然后就是怎样怎样怎样的。很多人一开始呢，他就是在做这件事情。嗯湯，汤金酱汤，不要。为什么的原因是因为我们是写故事的人，我们今天不是副证事务所，对，我们不要只描述你的角色。你要用行动告诉我们这个角色是个怎样的人，对，就是一开始的对他的大概的外观，或者是或者是他的一些比较客观的形容，大概两三句、几句就够了，不用让最好是让行动来拉住读者，让读者知道说，就是譬如说，你要写他是一个善妒的人。你觉得是要直接写说个性好度，还是要帮他用一个事件，让我们直接知道他是一个好度的人？绝对会选择后者，因为如果你说你是一个善，你说个性善度，这个就太无趣了。就是你用，你可以，你尽量不要用形容词去带。你用一个事件让我们去知道说，从命运以及他的行动，让读者去陷进去这一切，就是你要开始去想，你要用这个用这个标准去检视你目前的作品。我会这样子特别提醒的原因，是因为呢，写角色设定很快乐，就是。比如说好了，我要今天我要设计一个保罗是一个得失心很重的青少年，你就不要写保罗得失心很重，不行，这很偷懒。就是我们我们通常会希望你直接用一个情节，让我们可以很快。为什么会我们会说情节情节是重要的？你有没有发现我们今天我一直在强调情节？你不要直接用得失心很重，因为这个就很偷懒。那还有一个蛮重要的是。你的角色啊，就是我们刚刚讲的蛮多情节的，那现在要再回来，回来去想角色之间的东西关系嘛。我们通常要讲啊，角色要怎么设计呢？你的角色一定要有这个特质，这个是一定要遵守的。就是我们人什么时候会读下去？我们想知道这个角色的命运，绝对是这个样子。所以你会发现很多东西，你气追，我们一定会有气追的故事嘛？就发现到哦，这个角色我实在是追不下去，看不下去了，我快到第三集就结束吧，这样子。所以我们要如何相反的让别人不要去放弃我们辛苦设计的角色呢？你一定要让这个角色是一个读者容易有共鸣的人。譬如说，他是一个人家想、人人想成为的人，或者是他是一个、呃、大家可以感觉身边就有的人。但很重要的一件事情是啊，你一定要让他有一个特质是，是有些时候人会担心这个角色，因为这个会回到上一个上一个简报，上一个简报是什么呢？就是。别人的痛苦跟恐惧，就是我们人，我们人在容易产生共鸣的部分。所以你把这个情节跟角色，如果就是一起写的话，你会发现到我们的角色跟情节要怎么设计。你一定要给他一些些困境，以及你一定要让让读者会不自觉的为他感到担心。像我刚刚所讲的正大迟到事件。如果你如果当时有一个镜头对着我的话，你们是观众，你们绝对会为我担心，因为你会开始去想这个人有没有办法赶上两点的演讲，你就你就开始看嘛。有很多的电影或很多的小说，不也是一样的事情吗？就是比如说，他已经一开始就告诉你角色有一个任务了，然后过程之中就遇到了很多的困境、很多的危险，然后你就开始不自觉地为他感到提心吊胆，以及。就算是比如说像是《华尔街之狼》这样的作品哦，你也会，就算这个主角是一个就是非常成功、纸醉金迷的角色，你还是会替他感到担心。为什么？因为你知道这种人他爆炸了会很恐怖，就他已经把自己带到一个很高很高的位置了，而你已经开始。所以当时如果回去看《华尔街之狼》，你回去看，其实这整个编剧也在设计。他也在告诉你说，随着这个人越来越成功，他的行为越来越夸张，他的很多地方也慢慢的在毁掉，所以你会发现到这个人好像一边往前，一边往上走，但是他的某一些生活也在崩溃。而到底什么时候这个崩溃会大到让这个人一口气往下摔呢？就是我们有说，好的好的情节会有怎样的特色呢？你没有没有看过一种综艺节目？真的很老很老了，就是那个有一个气球会变大，然后所以那个里面的那个演来宾要要要要赶快传这个气球，然后这个气球就越来越大越来越大，然后在某一个时刻这个气球就会爆炸，然后里面的水啊或者是什么就会，觉得觉得就是会会掉下来这个样子，就是你要在过程之中就是去设计这样子一个气球，或者是我们讲的另外一个术语。我们的另外一个术语是悬念，悬念。我们要让人家觉得什么时候这一切会发生呢？什么时候这个人会踢到铁板呢？什么时候这个人会重摔呢？以及或者是一开始你就让他非常的可怜，所以那我们就不自觉的觉得，那这个人到底什么时候会得到幸福呢？就一开始这个，如果是一开始这个角色就非常的可怜，那可能那个一开始那个气球就已经爆炸过了。但是我们就已经会为他感到担心，想说天呐，你的气球爆炸了，你要如何活下去呢？好，那其实最最最重要的啊，就是今天啊，你们来这边啊，大概九十分钟啊，要要好好的去跟大家讲的，就是创作它其实真正需要的是什么，其实。这九十分钟能够带来的影响是非常有限的。可是有一个东西是真正重要的，就所有的创作者的特质都有一个特质是他们的生活，他们都有认真在过生活。比如说，像是陈雪老师，我就非常的欣赏他，因为他是台湾少数可以进行长篇创作将近二十年的人，哎，长达应该超过二十年了。他其实每一时刻都非常的认真地在过生活。那什么叫做认真过生活呢？就是你不可以常常有人问过我创作的相反是什么，我说创作的相反就是理所当然。如果你觉得你每天都觉得这件事情是理所当然的，你就是一个很难创作的人。所谓的理所当然，就是你看过去，然后都没有太多的感觉。对，你要开始去讲出那个看事情的心眼，然后开始对很多事情去想去发掘。其实真正要去做创作的话，不是。归在家里面就可以突然间，因为很多人会以为说，就是创作是一个你只要坐在电脑前啊，然后一个一个小时、两个小时就会长出来。其实没有，旁边旁边最重要的其实是你那个没有坐在电脑前的时候你在做什么。对，所以我最我上个礼诶，我上个,、欸、我上,個上上个礼拜我跟那个黑杰明老师演，就是与我去当他的主持人。他有跟我讲到一个创作者的好处，我就觉得没错，就是这个。他说创作者的好处是你不管做什么事情，都可以告诉自己你是在取材，所以这个是最重要的。就是你要我们要任何的创作要讲出来，你去看包括现在的 YouTuber 或者是 Podcaster 或者是所有的人，他们都有个特色，他们是本来生活就很有趣的人。对，然后刚好他们要去生产内容，所以他们会更有意识地去看他们的生活，还有什么可以去发掘的地方。所以不要害怕去搞砸自己的人生的原因，是因为就是我觉得创，你去看创作的人都有一个特色，就他们的人生通常都不太会是直直的，都是有各种奇妙的颠沛啊、流离啊。然后很有可能他第一次写的作品就是在讲这个颠沛流离的过程，因为我觉得创作有一个，就是像张让老师讲的嘛，就是一团乌漆抹黑之中找一点光，所以就代表说，其实创作是非常少的领域里面很重视乌漆抹黑的价值。所以我自己觉得我在创作之间，我得到一个比较大的乐趣，就是说。你没有那么害怕乌漆麻黑了，那这个是我从小在台湾的升学主义下一直无法克服的障碍，是创作让我不再害怕了。好，那我今天就讲到这边，谢谢大家。